0: Hello， 大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。呃，我想各位听众呢，大概都知道哈，我们台湾在去年就是二零一八的时候呢，已经正式进入了高龄社会。那么我们即将在二零二五到二零二六之间呢，要进入超高龄社会。在整个的社会人口结构可以说是逐渐老化的情况之下呢，长照那么就变成了全民的一个课题了。最近其实呢，哎、呃，偶尔我们在阅读一些资讯的时候，哎、呃，我们会发现政府事实上已经将长照十年计划呢升。升级为长照二点零了。但是你听到这个长照二点零，大部分人好像也是没什么 feel 啦、啊，就是说那跟我什么关系呢？但是呢，我们希望透过今天的节目哈、啊，能够让社会大众更加的了解长照，事实上是有非常贴近民众需要的牛肉的，哎，是有牛肉的。尤其呢，我们知道在进入一个高龄社会，甚至是一个超高龄社会之后呢，我们其实每一个人都要花一点时间去了解长照二点零的服务的项目究竟有哪一些。所以今天呢，我们在节目的现场呢，很高兴我们请到了中华民国家庭照顾者关怀总会的秘书长陈景宁陈秘书长到我们的节目当中来，来跟大家聊一聊。秘书长您好，主持人好，听众好。我们知道哈，事实上呢，要跟听众朋友说明到底什么是长照二点零之前哈，我想先跟秘书长来聊一聊，因为最近我们常常在媒体当中哈会读到有很多的照顾的悲剧，是，就是说照顾者因为他承受不住这种压力哈，嗯、<哼>因为时间很长，压力很大，嗯、<哼>而且好像看不到一个有曙光的一个未来，嗯、<哼>所以呢，他们竟然会选择结束生命哈，甚至呢，<是>跟这个失能者呢同归于尽，嗯、<哼>这当然是一个非常令人。觉得很悲惨的一个结果哈。是在这个议题上面的家总哈，就是我们刚才说的这个家庭照顾者关怀总会啊，我们在节目当中我们就简称为家总。嗯、<哼>这个家总呢也进行了一个统计分析，对不对？是可不可以请秘书长跟大家
1: 先来说明一下这个状况？好，其实家庭照顾者一直是本会关注的一个焦点、啊、<是>那呃，也要在这边跟听众讲一下，就是说，真的呃，我们不要太悲观哈。现在环境有越来越好，嗯嗯嗯就是我们开始长照的整个观念从。过去只看到那个被照顾倒下去的家人，已经开始移转到那个家庭照顾者，他是在负责提供还有安排整个照顾家里资源的人。好，那我们要注意到他的身心的需要。嗯嗯嗯对，那在家总调查里面，大概一段照顾平均九点九年。嗯，好的时间，一位主要的家庭照顾者，如果他是全职的家庭照顾者，大概 13.6 个小时，嗯，然后有七八成以上都是女性，嗯，嗯然后在这里面还有一个数字也值得注意，就是大概有半数以上都是属于40岁。到六十岁之间还有这种劳动能力的人口，嗯嗯、好，所以这个事情为什么江总在最近，我们在一九九六年成立，但在我们第三个十年，我们把以照顾不离职为目标的照顾安排列为一个非常重要对策，嗯、<好>是对，就是在因应这个社会的新的变迁。嗯嗯、那我要讲的就是我们在现在也开始跟政府沟通一件事情，就是长照二点零，嗯，现在上路了，好，第一个很多民众不知道，所以我们等一下花一点时间来讲，嗯、但是另外一个是在很多的服务设计。上我们一定要想的是，不是要训练更多更好的家庭照顾者，嗯、而是要让家庭照顾者怎么样从那个选择中可以松绑跟解放出来，嗯、回到他们原先擅长的工作。嗯、而我们家庭开始有个观念，我把长照二点零视为一个新家人关系。是,是我把我的照顾工作委任给外面的专业人员。嗯嗯嗯这样子很有效率的安排后，国家的人力才会做更有效率的一些安排。哎呀，我觉
0: 得太好了。这个我们一开始跟这个秘书长聊天。从他的回答当中，我真的。看到了长期要照顾可能非常重度失能的病患的这些家属们的一线曙光，可是过去我们可能并不知道，嗯嗯、我们没有看到。<是>那我们希望大家哈、哦，如果你今天听到了这个节目，你也可以把你听到的讯息跟有需要的人去做一个有效的传播。那我相信各位听众呢，在今天的节目之后，你会发现说哇，原来长照二点零是对于我们是息息相关的，我们要认为它很遥远哈、哦。那我接着再来请教秘书长哈。嗯、刚才我就提到说，照顾者的悲剧，确实我们过去有句话叫做“久病床前无孝子”没<错>。没、哦、那当然，现在照顾的责任不只是在所谓的子女身上，嗯，他可能是媳妇、嗯、啊，嗯、可能是一个亲戚啊，那 even 是你花钱雇来的，每一个人的身心灵，其实要承受一个长期的非常重负荷的一个照顾，<是>我认为其实都是非常困难的。啊、哦！到底家庭照顾者在个人的身心啊、经济、家庭。职场社交方面，他们所受到的压力跟影响，请秘书长来
1: 谈一谈，这这，这,、欸、这个状况有多么的巨大、嗯？好，其实在这里也提醒大家，很多人在进入那个角色前，其实可能没有认识到这个角色，他其实挑战是挺大的。嗯，我们看到很多那种大老板跟很多的企业界的强人，他们觉得我过去在职场上。这么的风光，那我怎么 handle 不了一个人的照顾？嗯嗯。嗯嗯但事实上，那个一对一的照顾挑战真的是不少。第一个，他的身体可能是压力很大，因为他是二十四小时 on call 的一个工作。再来，他的心理层面有很多很复杂层面。<是>我们说最大的一个不同，他跟照顾孩子最大不同就是，你知道孩子会长大，嗯，你会看到成长的喜悦。嗯、<哼>然而，在面对老人的照顾工作上，他其实是一个面对这个走到春夏秋冬。中的这个结束的一个历程、嗯，他对未来的预期好像是越来越糟的，对，并不是说越来越有希望的。对，嗯、而且我我常在笑说哈，这个功课太好的、太认真的人担、嗯、任照顾者会很辛苦，对，對因为他常会觉得，哎、欸，我花了这样的努力，我应该会看到长辈的身体好起来，对对，嗯<對>，哦，事实上这常常是。就跟你的期待是对是是，是嗯嗯、所以这个心理的层面，那特别是最近几年，我们常常发现那个家庭关系常常因为您刚讲的“久病床前无孝子”，嗯、家庭本来和乐的也开始产生一些裂痕。对，对所以包括子女之间会去吵，说谁公平谁不公平、嗯，谁应该要照顾多一点啊？谁为什么都没有照顾啊？时间上、<是>金钱上<是>都会产生一些争执嘛。<是>嗯、然后你的社交其实是因此可能中断，因为你就是被一件事情跟一个人绑住了。住对，你也可以想象这个情况下，很多人会离职回家。如果他没有找到对的资源跟替代照顾的辅警来的话，嗯、那这个离职对自己来讲就是一个长远的经济风险。他、嗯、<哼>损失的是两。件。一件事情。一份现在的薪水跟未来的退休金、嗯、是好，所以在这个全球的研究当中，现在一个积极的思考的新思维是怎么样不要创造家庭照顾者，嗯、<哼>让更少的人来担任家庭照顾者角色，嗯、而回到他应该擅长的领域。嗯、<哼>但是让专业的人进来做这个专业的工作，对，甚至这个专业工作开始变成一个比较互助型，还有人力的呃密集程度，像我们现在常常想到，好像只有居服，嗯、常常一对一这种。呃，事实上，在日本，好的，或是台湾，现在正在发展这种日间照顾中心，对。简称就是老人的托儿所，对对对，那他是一比八的照顾，嗯<哼>，就是一位照顾服务员照顾八个长辈，八人。可是八个长辈之间，嗯、<哼>他可能有失能程度轻重的不同，他们还会形成一个互助的团体。嗯嗯所以在这样的情况下，整个在照顾的思维上，其实已经有非常大跟我们过去想象，嗯、我一定要自己投入，我只有一个人，<是>其实现在打的是团体战。对,对，所以这个长照 2.0 在去年一百零七年开始新制进来，开始有一个长照四包险。这四包检是带进来的是很多不同的专业领域人员进来你家共同协助，嗯、但是关键就在这个家的家人跟主人，可不可以清楚知道我要怎么？安排我这四包钱做最好的调度 ，OK。嗯嗯嗯所以我要把自己看成一个资源配置者跟管理者的角色，嗯嗯这是一个比较
0: 大的改变。Okay, 好，刚才呢我们提到了长照二点零，现在呢有所谓的长照四包钱。等一下我们会再仔细的来请教一下秘书长。不过刚才我听到了一个比较重要的一个内容，就是说。我们很希望就是可以降低或减少在每一个家庭里面那个专职照顾者的角色，嗯、把这样的一个照顾的重责大任就委托给专业的照顾人。是但是我就想到说，哪来这么多专业的照顾者的这个人力呢？当我们在讲长照的时候，嗯、<哼>我们浮现的第一个问题，不就是我们根本没有足够的这个
1: 人力、专业的人力来做这件事情吗？好，主持人，我们试想一个状况哈，如果都是每一个人辞掉工作，回去照顾自己家中的一位家人，嗯、那就是。一比一照顾，对。可是现在在讲的，包括这种居服好了，居家服务，它是一个居家服务员在轮着在几个家庭中服务。嗯、可是，一天因为交通动线，<对>它顶多也服务到三个啊、嗯<哼>呃，顶多四个啊，但是一比四的照顾。嗯、<哼>日照中心是我们白天出门，晚上回家，嗯、<哼>老人家就像现在托儿所这样子，它是一比八的照顾。所以，相较于辞职回家的一比一， 1, 嗯、在整体的人力。这个大水库的概念中，<对>它还是比较节省的一种服务的模型，就更有效率了。是，嗯、所以一句话讲，它叫做照顾的公共化，嗯，跟集体化，嗯嗯嗯、就是说，透过集体的安排，让整个照顾的成本跟人力比，它可以是更有效益的。嗯嗯、所以，这个是各国现在在做长照服务的时候，嗯、这个思维跟过去传统家庭照顾一对一差异比较大的地
0: 方。OK， 那当然，首先就是说，嗯、每一个家庭的照顾者，他要非常的清楚的知道，他家里面的那个。病患或者是长辈，他是在一个什么样的情况之下？比如说，我送到所谓你刚才说的日照中心，是是是对不对？或者是说，哎，我可以这个申请一些呃食宿，然后让专人照顾到我的家里来<是>等等。嗯嗯嗯嗯、换句话说，我们就要先明白我们有哪一些资源可以运用。嗯、在过去来讲，我们可能讲说，好吧，那只有某某某他可能辞职回家照顾老爸爸啊、嗯哦。除了这个选择之外。嗯嗯嗯长照 2.0 就是要提供更多的可能性。好，等一下节目回来之后呢，我们就要来看一看现在长照 2.0 推出的所谓四包钱，这四包钱呢，就是、说是四种资源可以让所有的民众来使用。对，广告回来之后，我们继续来看长照 2.0 的所谓四包钱跟各位的关系是怎么样。您如何可以申请得到这四包钱？马上回来。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我们今天呢，讨论的呢是长照二点零。我们每一个人都会老啊，我们要够幸运才会够老啊。那我们每一个人都有机会面临到家中的长辈，我们必须要照顾他们。那在一个相对进步的啊社会福利比较强调的一个呃时代跟氛围里面，其实我们是应该要协同更多的资源来帮助我们共同照顾我们的长者，让真正还有生产力的人，他还是可以回到正常的工作岗位去。那这样子，整个的社会的整体的竞。争。力才会不断的往前走。今天在现场的是中华民国家庭照顾者关怀总会的秘书长陈景玲，陈秘书长，秘书长谈到现在哈，我有个问题，就是说，好像我们社会大众很多人并不知道有所谓的长照四包钱哈，<是>我们都还没开始谈哦，为什么大家都不知道？
1: 肯定要问政府。我们其实民间单位蛮努力在协助，所以其实现在我们也承接了全国的一条卫福部的专线，零八零零五零七二七二，家庭照顾者关外专线。你可以再讲一遍吗？是零八零零五零七二七二，五力金鹤金鹤哈，这条五力金鹤金鹤五零七二七二。OK， 那家庭照顾者咨询专线就是任何家庭照顾者，只要你对照顾有任何的问题，都欢迎进线。
0: 那我们进。继续就把重点放在现在长照有所谓的长照四包钱是,是哪四包钱？<是>哪些人才可以申请这四包钱
1: ？好，现在政府规范下的这个四包钱，第一包钱叫照顾及专业服务，嗯<哼>，它的额度分了八个等级，从第二级到第八级，嗯，它依照长辈他失能的状态、嗯、失智的状态，一万元到三万六千元之间，嗯、好，有分二到八级之间，嗯、<哼>那这个是所有的一般民众。一般户，嗯、我们所谓的经济就是中产阶级都可以使用。嗯嗯你只要付十六个 percent 自付额，嗯、<哼>那你换算一下，大概就是每个月你只要花。一千六百块到六千元之间，你就可以使用政府提供的居家服务员、嗯、或者日间照顾中心，嗯、<哼>就是白天到这样子像老人托儿所这样的一个地方，晚上回家。<对>好，嗯、所以这个是第一段叫照顾及专业。那专业指的是什么？你除了可以使用刚刚讲的这种服务，你也可以使用一种叫专业服务，就是我有营养师到家里指导我的营养。嗯、好，包括您刚刚讲的那个吞咽困难，<对>我可能有职能治疗师进来或语言治疗师进来帮忙我怎么照顾的这个技巧。嗯、的指导好，或是协助我怎么改善那个照顾的问题，排除那个问题、嗯、或居家护理好，嗯、所以第一包钱这是最大包的一包钱。OK， 好，我想很多的听众一听到说哦又分级啦，什么一万
0: 到三万六啦，哎、欸，我完蛋了，那我是哪一级呢？那谁来帮我分这个级呢？那我到底是可以申请一万块的，还是三万六千块的呢？所以有关于这些疑难杂症，有没有一个专线，嗯、或者是有没有一个方式，可以帮助所有的
1: 家庭<是>来了解說，说<好>我可以去得到什么样的？服务好，我们想两个方式。第一个方式最简单，你打电话 1966， 这是打电话一个专线1 9 6 6 1966、一
0: 九六六，一定要记
1: 得，这是一个救命专线。OK， 它就是我们的全国长照专线。你在各个县市打 1966， 它都会自动转接到你那个县市的长照管理中心。所以这个是公部门设这是公部门设的。好，全国有非常多的照顾管理专员专门在做这个评估跟核定，所以你打了专线后。呃，这个专线是一通电话服务到家，这么厉害？呃，任何人打电话，我跟他说，哎，我需要
0: 评估一下，呃，我们家的这位病患是可以得到什么样的照顾，是，就会有一个专人到你的家里来帮你评估，然后你可以把你的情况跟他做
1: 说明。而且他一定得做评估 ，OK？ 因为这
0: 是一个公共资源。可是哪里有这么多的咨询专员可以派到？其实现在
1: 全国已经有一两千位是跑不掉的 ，OK？ 但当然他会帮你排时间了，是是是。当然不要说你一通电话就立刻来，那当然是不合理啦，是是是。其实、嗯、是可以排得到的。对，当然你在电话中，如果越清楚讲你家的状况，嗯嗯、他判断的越快。比、嗯、如说，我的老人家他失能的状况，他疾病的状态大概是什么样子？那我家有没有照顾的人力？嗯、我家的一些经济条件，他会问一些问题，<是>所以他会经过。简单的电话咨询后，判断这个民众是不是一个需求者，嗯、然后就开始去排定，一定要到你家做一次亲自的方式。<Okay> 因为他还要看你家的环境，嗯、后面还有辅具啊、嗯、无障碍环境的核定，嗯、所以他一定得去看到那个长辈，也要看到照顾者。好，就是所以我们也强烈建议，在第一次的安排中，子女无论多忙，对你还是要请假回家一次，对，要要陪伴，大概是四十分钟到一个小时左右，在家里面。可是这个专员就会跟你去面对面讨论很多照顾安排的问题。OK， 好，你会比较清楚。这
0: 个专员到府去做一个咨询，去做一个评估，对不对？是，因为有了先期的评估之后，那么政府这所谓的四包钱该如何运用，他会告诉你嘛？他会告诉你。就说你应该去使用哪一包钱，你怎么申请，对不对？是，所以好了，各。位。各位听众，我们大家不用太紧张。就是说，如果家里面有需要被照顾的长者或者是失能的亲友的话呢，我们就可以打这个一九六六的专线哈。刚才秘书长说了一通电话，专人到付，帮你做咨询，帮你做评估。<是>那那个家庭呃，需要付任何费用吗？不需要，不需要，不需要付什么交通费什么之类，给这位都不用，完全免费的一个服务對
1: 。对，所以很多人第一次听都捐。那我加贺康，那我就贺康代吉啊，德系我加贺康啊。所以各位，如
0: 果你们有需要的话，别忘了1966这个咨询专线哦。所以，我们一开始不知道怎么分级，那这个没有关系，这个可以交给专人来。哎，交给专人来。那如果
1: 说您有进一步想要更了解更多，其实家总自己设了一个长照四包钱的网站。嗯
0: ，你呃，
1: 今天在节目上也许来不及说的部分，全部在这个网站上，所以你打长照四包钱就可以找到这个官网好，所以
0: 除了刚才的1966的咨询专线。之。之外，你可以上网哈 ，key in 的那个字就叫做“长照四包钱”，你就会进入长照的四包钱的这个官网。那针对这四包钱怎么样运用，你就可以慢慢的看。
1: 好，这是第一包钱嘛？那第二包钱、第三包跟第四包，我们要了解。当然，因为在整个照顾历程中，你还有交通接送是经常会发生的。那交通接送它的核定的逻辑，比较是根据你住在的地区，它的交通。偏僻或是便利程度，所以它是从一千六百元到两千四百元，它有四级。嗯，好，所以这是第二包钱，也是每个月。对，那这个是分别独
0: 立的吗？就是我既可以有第一包钱，我申请到比如说两万，我第二包钱我也可能申请到一万，是是。那我加起来不就三万了？对，那我
1: 等一下举个例子，一个基隆的陈阿公，他第五级，对，他同时就是第一包钱拿到两万四，对，第二包钱的这个交通拿到一千六百八，因为他住在市中心。OK， 第三包钱叫辅具，嗯，这个辅具平。均。均来讲，大概都是三年四万元是上限。嗯，好，那现在政府为了鼓励大家使用，都会大概会给到这个额度，嗯、就三年一次，你可以申请的额度四万元。嗯、第四包钱是家总在一九九八年的时候开始争取进入长照一点零喘息服务，嗯、<哼>就是给家庭照顾者的一包钱。那这个额度里面是从三万两千元跟这个四万八千元有两级，嗯哼哼，它分两级轻重程度的，大概是在换算，如果老人家赞送到机构去的话，大概是。十四天左右，嗯、<哼>如果是重度的那几四万多的，那就是二十一天，嗯、也就是政府会补助给一个家庭照顾者，十四、嗯、天或二十一天，让你可以喘息一下。OK， 好，所以这个钱不是直接发给这个照顾者，不是，对不对？它是一个服务额度的概念，哦、就是我告诉你，今天政府依据你目前你家的这个状态，我给你最多这样的额度，嗯、你也可以用到满。比<对>如说四万八千元的喘息服务，嗯、有些照顾者他就把它用完，嗯、可是有些照顾者就说：“我可能不需要那么多，嗯、我只要用其中的十天<对>或是一部分就好。嗯”那你就是付你使用额度里面的十六 percent 就可以哦。OK， 好。那问题是
0: 有没有那么多的机构是很适合送去的呢？有没有恰当的机构
1: 可以收留呢？主持人，你现在想到一个关键问题，其实这一个制度才上路一年，嗯、它现在最大的问题是出现在梅河。
0: 嗯，因
1: 为你知道你住的位置，你住。地区有时候是在一个资源丰沛地区，嗯、有些人住在一个资源匮乏地区，嗯，所以供需之间的问题是这样：有些人是找不到他家附近有这样的服务，嗯，而有些业者他提供的服务在那边，可他找不到需要的人，嗯，所以。您现在讲的这个事情，我觉得还是统一交给一九六六，就是说你打了电话以后，他、嗯、<哼>是综合评估，是他也会告诉你说，哎，今天也许在这一区里面并没有，嗯、那但是跨区，好，那大概这个区域还是以一个县市为一个思考的点啦。哈、嗯嗯。比如说台北市在中山区可能没有这样的机构，可是其他的区有,没有，区可能有，那再做一些媒合跟转介，嗯嗯嗯嗯所以这中间当然需要我，我觉得一九六六赵尊也是很辛苦啦。对对，确实这个人力上面他们一个人还是要负责好多的案子哈。对呀、啊，嗯、而且我
0: 听起来，我觉得他们。他们的任务非
1: 常重大哎、欸，所以如果民非常清楚所有的资源在哪里，是,是是。不过这就是他们的训练。但是话说回来，如果民众的全民长照教育越清楚，嗯、我们越能很快地把资讯告诉对方，嗯、我们可以缩短那个沟通成本。嗯、对，再来，当然现在政府我我也要鼓励，就是说现在长照二点零在上路的第一年，真的没有那么完美。好、嗯哦，我们现在在讲有些区域发展得很好，有些区域不见得这么好。嗯<對>，可是大家一定要善用，对，因为多用。台湾的产业才会长出来，嗯嗯嗯否则我们现在一个很特别数字，全国大有七十六万失能失智老人家、身心障碍者。但是我们的外劳占了二十四万，也就是三成左右，嗯、是好。那使用长照资源大概只有一成五左右，嗯嗯嗯、这个非常的可惜。是所以我们如果没有多用的话，这边的人力就不会进来工作，这个产业就长不出来。嗯、那我们最后还是要走向不是自己离职回家照顾，<對>就是要仰赖外劳、嗯。嗯嗯嗯。嗯
0: OK， 当我们的这个社会呢，已经进入到一个大家越来越长寿的一个时代的时候，其实我们怎么样有效地去照顾自己跟照顾我们身边的亲人哈？我觉得。我们国家所提供的长照的制度，我们确实需要花一点时间去了解。那最后，我想用一点点时间，请这个秘书长告诉我们，就是说，好像有很多的民众在观念上，他还是停留在说，这个国家的政策跟我没什么关系，而且我申请起来旷日费时，哈，而且好像是我去求政府去照顾我一样。我觉得在使用者上面的这些观念，我不知道秘书长有没有什么要呼吁跟提醒的。
1: 对，当然就是刚才讲的一个观念，就是说，我们可能要越来越体认到，单一家庭已经无力去独自承担那个照顾的重责。好，我们现在面临到上一代问题，可是其实我们自己这一代已经未来你就知道那个环境会更严峻哈，所以一定要请大家打开你家的大门，然后把这些资源当做一个新家人，就是你不是自己孤军奋战，你可以有一个团队的合作，特别是在这个长达九点九年的一段照顾历程中，其实那个挑战是一直一直出现，随着病情不断的变化，是变种。好，所以在这过程里面，有更多人进来帮忙，一定是更好的哈，请大家要善用。嗯
0: 秘书长，家庭照顾者关怀总会哈，作为一个您刚才说是一个民间的单位嘛，嗯、<哼>那你怎么样有效地去了解政
1: 府执行面的效力，嗯、<哼>或者是说给政府一些督促呢？呃，其实家总在一九九六年成立的时候，他的定位是一个政策倡议组织，所以他的目标，他主要工作本来就是在监督政府，而且让政府的整个服务资讯透明化，嗯、<哼>这个是我们最想要做的事情。是，只是说到最后这几年发现一件事。口水可能长不出长照，好、嗯<哼>，所以你一边监督的同时，对对对你可能要动手做模型。嗯、所以这也是为什么后来我们去开始承接全国的零八零专线，因为这条专线不是一个养春专线，这条专线后面会搭配的给家属的技术指导、免费的照顾技巧指导、心理支持、舒压活动、呃心理协谈等等。那再来，我们在这个案子中辅导了全国，目前已经有五十六个支持据点，就是辅导全国长得像家族那样的组织会越长越多。多在全国，那今年预计会破百个点。嗯、那我们为什么这样做？就是说，希望强照的这个服务里面，把那个思维稍微平衡一下。过去我们只看到被照顾者，可是现在它是一个双案组的概念。在这段照顾中，有要被照顾的人，可是那个照顾者也是很重要的，所以你要给他一个支持网络。嗯、<哼>那家总为什么可以做到这件事情？是因为我们整个的体制上面跟组织上面是以一个专家学者为主的一个组织，还有使用者为一个、嗯、呃合作的一个。一个组织，所以我们会从我们的专线经常听到 user experience， 使用者经验、嗯、是。当我们遇到使用者反映他什么不好用，我们就把它回馈给政府，<对>告诉他哪里该修正。嗯嗯嗯、所以家总现在也在行政院的长照咨询委员会，还有卫福部的长照咨询委员会都有担任角色，嗯嗯、然后贡献我们听到的事情。是。那我也要讲，我觉得其实这一两三年来啦，确实有看到政府，特别是卫福部这边，对，蛮努力的，希望打造一个，因为大家真的越来越有意识，包括官员也知道，他们也会老。嗯嗯他的家人也会老，所以大家在这件事情上面是蛮,是蛮有同理心的，蛮有同理心。嗯、然后也，我觉得那个修正的速度。我们叫做滚动式修正的那个速度也越来越快哈。嗯嗯、那这件事情是让我自己觉得，虽然这个事情看起来威胁很大，可是不要悲观哈。是。那我们自己也倡议很多草根运动，就是包括在今年，我们就希望在下半年选举开始之后，嗯、我们可以有更多的民众是站在全国的第一线，就是各县市。嗯、因为现在状况是中央政府有一个裁员，有一个长照的整体政策，可是它落实到地方没。一个地方政府其实主角是县市长，嗯、然后县市长还有县市的这些政治人物也好，这些呃民众也好，因为每个地区遇到的挑战不太一样。<是>举个例子，台北市它的照顾的形态可能是在职照顾者很多，很多上班族。可是，在有一些乡村地区，他是姥姥照顾的心态，所以他要给的这种服务的形态跟类型是不一样的，也不一样的，对。所以，我们期待有更多民众有兴趣的话，其实也欢迎上家总的官网，我们的官网常常会有我们的一些运动的报告，家庭照顾者运动的报告。OK，
0: 那上你们的官网就是要 key in 中华民国家庭照顾者关怀总会这些，是是是。啊。那我如果偷懒一点，我就是家总，这样可以吗？也可以，家庭的家，哈，总会的总，对。Oh, OK， <对>好，我觉得卫福部的官员或者是相关的政府单位，当然应该要多多重视家总你们这个组织，嗯、<哼>因为你们等于就在帮政府的忙嘛，对不对？所以反过头来，一方面要谢谢你们，一方面要给你们足够的资源，让你们去发挥的这个更好。是是是今天我们非常谢谢陈景玲秘书长。那我们也希望呢，各位听众可以呢，好好的去了解一下长照二点零哈，透过一九六六的专线跟长照四包钱这样子的官网去做进一步的了解。我想，任何好的政策或者是用意良善的社会福利政策，都更需要国民呢好好的去善用哈，这样子呢，我们才可以走向一个更美好的明天。谢谢陈景玲秘书长，谢谢，谢谢。那也谢谢所有听众今天的收听，我们下周同一时间春。风华语聚焦台湾，空中再会。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。